0: Olie vloeit er bijna als water uit de kranen. Ze zitten op de grootste voorraad ter wereld. Maar toch is Venezuela al jarenlang chaotisch aan het afzakelen. Moeten die knapen niet gewoon wat olie uit de grond pompen? Dan komt alles toch wel weer goed. Maar zo makkelijk is dat helaas niet. Maar hoe kan dat? Vandaag, in mijn zuid, Venezuela. De vaten vol, de magen leeg. Dit is met een korreltje zuid. De podcast waarin Auken en Max je wekelijks bijpraten over internationale actualiteiten en geopolitieke uithoeken. Twee heren zonder blad voor de mond met scherpe en minder scherpe analyses. En oh ja, je luistert naar twee vers uit de universiteit gerolde politicologen. De magen leeg Auken. Ik ja. hoorde op een... Ja, dat is eigenlijk wel een, een, een vrij duister uh, YouTube-filmpje... Uh -huh. dat uh, de volgende scenario's zich in Venezuela voltrekken. Namelijk, mensen breken in um, in een dierentuin... om daar dieren te jatten en die af te maken om ze vervolgens op te eten. Wow.
1: Het uh, dus de lokale uh, flamingo's op de, 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 de barbecue. Oké. Okay. Ja.
0: <lacht> Ongezellig. Ja, dat... Uh, de vraag is heel even wat daar natuurlijk van waar is, want iedereen die kan wat op YouTube, uh, meet, meeteren natuurlijk. Ja. Maar um, dat geeft wel een beetje aan dat het in Venezuela niet fantastisch nee. loopt. Nee. Let wel, Venezuela ligt op 75 kilometer van ons koninkrijkje af, hè? Uh, ja,
1: van Curaçao denk ik, hè? Aruba, Curaçao. Ja, precies, ja, ja, ja. Curaçao. Nou, ik kan het me voorstellen, want ze hebben net het minimumloon met 288% verhoogd. Dus dat is uh, ja. bijna verviervoudigen. Uh, dat, dat is, is wel best lekker. fors. Ja, ja, dat dacht ik ook. Uh, maar, toen uh, ging ik verder lezen, uh, het is nu verhoogd naar 7 miljoen Bolivar. Bolivar is een uh, munt natuurlijk. En dat komt neer op zo'n 2 euro per maand. Dat is niks dus. Daar kun je, daar, daar, daar kun je niks mee. Dus die mensen zitten daar echt... Die hebben nog geen nagel om aan een kont te krabben. Die
0: kunnen niks. En die zitten met allemaal karren vrachten met Bolivar waar ze niks mee kunnen. En dat terwijl ze dus op uh, de grootste olievoorraad ter wereld zitten. Ja, bizar. De vraag is dan even welk percentage van die voorraad uh, zeg maar ontgonnen kan worden. Maar uh, daar ligt in ieder geval genoeg olie in de vloer.
1: Nou, daar ligt in ieder uh, geval, de, daar ligt in ieder geval de, de potentie om het Noorwegen van Zuid-Amerika te worden. Dat, dat moet er zijn. Of het, het Abu Dhabi van... Zuid-Amerika.
0: De... Ja, we okay, zijn allemaal hele uh, rationele verklaringen voor het feit dat ze dat niet zijn. Daar zullen we zo meteen nog wel even over babbelen. Ja. Um, maar vertel eens even wat over die politiek van dat land. Ja. Want ik heb wel Chavez en Maduro en dat er een hoop gezeig is en dat er nog iemand niet erkend wordt, maar ja. het fijne weet ik er niet van. Hugo
1: Chavez is misschien wel de bekendste. Dat was echt een, een socialist. Die zag. Uh... Hugo. <laughs> Hugo. Die zag in 1999 <laughs> dat, er, uh, dat het land op, uh, ja, op gigantische olievoorraden zat. Tenminste, dat was niet, hij, hij kwam daar niet als enige achter. Dat wisten we natuurlijk allemaal al lang. Um, ja. Maar hij kwam aan de macht omdat hij zei: jongens, we gaan die olie gaan we uit de grond halen. En met de opbrengsten uh, ga ik gewoon dit land fatsoenlijk regeren gaan we, gaan we social welfare gaan we stoppen in educatie, in infrastructuur? Noem maar op. Um, Werkloosheidsuitkeringen voor de mensen die, die geen werk hebben. Pensioenen, dat soort zaken. Dat was het plan. Nou, super populair natuurlijk. Hij kwam aan de macht. En uh, dat ging eigenlijk best wel goed. Ja, hij begon met het, eigenlijk het uitdelen van al dat geld onder de bevolking. Dus mensen waren eigenlijk fantastisch enthousiast over hem. Want uh, ja... Dus hij zorgde ervoor dat iedereen uh, wat, wat, wat centen had. Uh, en als je, ja. als je geen werk had, dan kreeg je geen werkloosheidsuitkeringen. En als je oud was, dan was je pensioen goed geregeld. Was sociale allemaal... bedoeling. Dus ja, was heel sociaal. Uh, hij was, ja, was ook echt wel een extreem socialist. Um...
0: Democratisch aan de macht gekomen trouwens. Ja. Vraagteken. Ja, ja, ja. The key to the Chavez revolution
1: was Venezuela's oil nearly 7% of the world's reserves. He tore up contracts with foreign multinationals and nationalized their oil fields. And he used the high price of crude to fund workers' communes in a country where millions survive on just a few dollars a day.
0: No government has ever done this before. We aren't workers, we're partners in a cooperative, and we all get paid the same.
1: Serenaded Fidel Castro, his idol and mentor, sending oil to Cuba in exchange for Cuban doctors, and he befriended President Ahmadinejad of Iran, ridiculing claims that Iran was trying to build a nuclear bomb. Maar je zag toen al wel dat het de manier hoe Chavez zijn economie inrichtte, dat dat niet. ...heel verstandig was. Dat is voor de korte termijn heel goed. He, je, 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 je verdient enorm. Het eigenlijk een beetje wat hij deed. Is, uh, ze wonnen de loterij. En hij ging meteen iedereen een villa geven. Dat, dat is leuk. He, dat werkt voor de korte termijn. Heeft iedereen een, een dak boven het hoofd. Maar is dat nou de beste manier... ...om het land structureel... ...voor de lange termijn te organiseren? Maar er kwamen langzaam maar zeker wat scheurtjes aan het licht. Zeker in 2008... Toen was hij natuurlijk al een jaar of acht aan de macht. En, ja, um, negen. Negen, precies. Hij had steeds meer ingezet op, uh, op olie. Zeg maar. Hij begon alles te wedden op één paard. En ja, dat is meestal ja. niet heel verstandig. Um, geen
0: diversified portfolio.
1: Nee. En toen kwam 2008. En we weten allemaal 2008, economische crisis. Dus eigenlijk die hele economie... Die hing af van de prijs van olie, dus als de prijs omhoog gaat, dan niks aan de hand, allemaal leuk en aardig. Maar in 2008 ja. um, dook alles gigantisch naar beneden en zo dus ook de economie van Venezuela.
0: Dutch Disease heet dat, hè?
1: Ja, Dutch Disease, dat klopt. Um, leg eens uit.
0: De Nederlandse ziekte. Mm -hmm. uh, dat is dat je um, de veel landen die dus op zo'n gasbel of op zo'n uh, zo olievat zitten, die uh, ...concurreren zichzelf als het ware de markt uit. Hm. Want uh, je hebt een grote olievoorraad. Dat nemen andere landen af. En de vraag naar jouw munt, die stijgt. Als de vraag groter wordt, dan stijgt dus de waarde van je munt. Hè? Ja. ja. Dus dat, dat, dat bedoel, dat iedereen. Dat is logisch. En uh, dat is eigenlijk ja, dat is niet per se een nadeel. Dat is hartstikke handig. Dan kun je namelijk in het buitenland... Uh, ...relatief goedkoop spullen halen. Omdat jouw munt gewoon veel waarde is. Snap je? Een Brit kan met zijn pond. Uh, ...veel uh, spullen halen uit Afghanistan... ...met de Afghaanse dollar. Want uh -huh. dat, ja, dat is niks waard. Uh -huh. um, maar... Wat wil nou in Venezuela? Dat ga, daar gaat wel je eigen productie, je manufacturing uh, gaat daarvan naar de kloten. Want uh, het wordt gewoon veel te goedkoop om spullen uit het buitenland te halen. En ja, dan gaat niemand meer iets in Venezuela maken natuurlijk. Je bent eigenlijk tegen je eigen concurrentiepositie aan het strijden.
1: Ja, dus in, in uh, Venezuela ga ja. je niet meer een, een auto kopen die in Venezuela gemaakt wordt. Want je kan hem veel beter uit Colombia halen of uit Bolivia, want dat is veel goedkoper. Dus de eigen Precies. binnenlandse maar, productie gaat ja. naar de gallenmiezen.
0: Ja, ja. Nou ja, dus wat je kunt doen, en je hebt dat net al een beetje uitgelegd... ...dat is namelijk wat Venezuela totaal niet heeft gedaan. Als je nou een redelijk diverse economie probeert in te richten... ...dan ga je dat een beetje tegen. Er zijn natuurlijk allerlei monetaire uh, acties die je kunt uitvoeren... ...met rentestanden en met uh, de prijs van uh, bonds, et cetera... Mm
1: -hmm. ...waardoor
0: je die munt een beetje kunt drukken. Maar goed, even in reële economische zin... ...als alles afhangt van uh, jouw export van olie dan hangt dus de hele welvaart van je land af van de prijs van olie. En als die zakt, ja, dan ben je dus het haasje. Nou, als je gewoon een diversere economie hebt, waar services worden verleend... waar wat andere dingen uh, geproduceerd worden... waar er sprake is van uh, gewoon, ja, gewoon een healthy economy, dan, maakt dat, dan heeft dat minder impact. En dat was natuurlijk met die op één paard weddende Venezuelanen niet het geval.
1: Nee, nee. En, en in 2008 ging het dus echt gigantisch mis bij hun... De wereldeconomie stort in en zij hadden alles op olie gewet. Um, ja, zij zaten diep in de shit. Dus wat, uh, wat bedenken ze? Ja, we gaan maar gewoon geld bijdrukken. Uh, want dat is altijd een heel goed plan, blijkbaar.
0: Ja, dat, is altijd, dat werkt altijd fantastisch.
1: <laughs> gewoon de printer aanslingeren. Dat hebben ze nee. gedaan. Ja, en dat is ja. precies
0: zo. Jij die, had die, 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 dat Botswaanse biljet, had jij? Eigenlijk? Ja. Ja, ja. Botswana, toch?
1: Uh, Zimbabwe. Zimbabwe. Zimbabwe.
0: Zimbabwe, sorry. Zimbabwe. Dan krijg je dat uh, 50 triljoen en zo.
1: Ja, ja. nou, dat Militeiten. hebben ze dus ook in, uh, in Venezuela. Dus je gaat geld bijdrukken, ja, dat wordt dan weer niks waard. Want uh, ja, je, je drukt geld bij. Uh, wat las ik nou in 2020? Een inflatie van 2000%. Ja, weet ja. je, daar,
0: daar kun je niks mee. Het wordt allemaal niks waard. Maar je, je zou zeggen: dat, dat zijn echt van die klassieke. Dat is als je aan groep 3. Uh, voorlegt wat er met zo'n economie moet gebeuren, zeg ja, wat geld bijdrukken. Ja. Maar dit is toch, dat is toch. Wie verzint dat, zeg maar? Het kan toch bijna niet ja. dat daar uh, economen uh, aan het, aan het roer zitten met een diploma. Nou, dat ja, is uh, toch, dat, ja, er zijn zoveel voorbeelden van waar dit fout is gegaan. Hoe functioneert ja. dat dan in dat land?
1: Ja, het probleem met Venezuela is ook wel dat ze. Um, het, het is toch een land van vriendjespolitiek. Dus Madu, uh, Chavez, die zei: nou, we gaan die oliemaatschappij nationaliseren. En daar zetten wij, uh, ja, zet ik een, een aanhanger van mij aan de top. Uh, dat kan, hè? dat kun je doen. Uh, het probleem is alleen dat olie uit de grond pompen in de jungle en uit in de Caribische Zee... en waar dat ligt, hè? dat ligt allemaal onder de grond daar... Ja, dat is niet iets wat je met je HAVO-diploma zo, uh, zo even kan doen, weet je. Dat, dat vergt behoorlijk wat kennis. En, en expertise. Ja. En die heb je dan niet in huis als je wat vriendjes daar aan de top zet. Dat is goed voor je politieke stabiliteit, want die houden jou wel in het zadel. Maar ja, praktisch olie uit de grond pompen, dat kunnen ze misschien niet zo goed. Dat is een heel voorkomend probleem in, in Venezuela. Dat er gewoon...
0: Dus het nepotisme, ja, draait ze eigenlijk de nek om.
1: Ja, het is heel veel vriendjes op de, op de, op de juiste plekken zetten. Maar ja... Weet je, olie uit de grond boren is gewoon niet zo makkelijk. Dat doe je niet zo makkelijk. Ze missen vooral heel veel expertise. Um, en daar kwam dan uh -huh. natuurlijk nog bij dat ze het, uh, het zo gingen nationaliseren... en zo socialistisch dat de Amerikanen daar weer boos over werden... want je mag niet zo socialistisch zijn. Nou ja, en die krijgen dus een aantal sancties over hun flikker heen. Dus uh -huh. uh, het is een opeenstapeling van allerlei soorten... Ja, het is van heel incapabel te werk gaan... Maar misschien waren de, de eerste intenties waren wel goed. Dus we willen de olie uit de grond pompen... en we gaan het geld onder de bevolking verdelen. Het is alleen, ja. het is alleen een beetje alsof, je, alsof jij naar een, een, een zwerver op straat loopt... en die ga jij blikjes kaviaar geven. Ja, dat ja, is, is ook goed. Weet je. Dat heeft die, ja, heeft die man ook, ook weer wat te eten. Ja, maar het, het is niet... Maar het
0: is geen duurzame oplossing, ik nee. snap het. Snappen. nee, nee. 2014 daalde die prijs van olie opnieuw, want het krabbelde natuurlijk na die crisis wel weer op en dan yeah. daalde het weer, uh, 30 procent of 50 Maar dan zou je toch zeggen, na de eerste klap, na de eerste keer dat de hele economie instort, omdat een olieprijsje uh, een beetje volatiel is, mm -hmm. dan, ja, dan zou je zeggen, maak er dan werk van om, om een gezondere economie, om niet alles op die olie te zetten. Maar dat is dan blijkbaar toch nou ja. een lastig of makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Ja, nou in 2014 was in ieder geval een, inmiddels de opvolger van Chavez uh, aan de macht, Maduro. En Maduro is toch wel een iets autoritairder type. Dus die is nog meer bezig met zijn eigen machtspositie versterken, parlement buitenspel zetten, de Hoge Raad vervangen, noem maar op. Allemaal dat ja. soort typische, uh, ja, dictatoriale... streken. Ja, ja precies. De um, Hoge
0: Raad vervangen, dat is echt die klassieke... <laughs> De klassieke, de klassieke bandieten-move.
1: Ja, 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 precies. Uh, dus uh, ja, hij is veel meer bezig met zijn eigen positie. Uh, zichzelf in het zadel houden. Dan zo'n land, uh, dan, ja, dan zo land duurzaam en fatsoenlijk uh, te organiseren. Dat is gewoon minder uh, zijn prioriteit, lijkt het. En sinds een paar jaar terug heb je natuurlijk het volgende probleem voor Maduro. Er zijn nieuwe verkiezingen geweest. En die zijn dan wel of niet gewonnen door uh, Juan Guaido. Dat werd ook, hij werd ook erkend door de Europese Unie als winnaar, oppositieleider Guaido. Hm. Uh, Amerika... Jij
0: zegt wel of, wel of niet gewonnen. Ja,
1: dat is dus hè, dat, dat is een beetje hetzelfde als met, uh, met Donald Trump, wel of niet gewonnen. Alleen is het daar misschien nog iets hm. vager. Want ja, Maduro zegt, nee, ik heb gewonnen, uh, wegwezen. En Guaido zegt, nee, ik heb gewonnen. Nou, Europese Unie, Amerika, die zeggen, wij, wij, zijn, wij, wij zijn het eens met Guaido... Die heeft
0: gewonnen. Mm -hmm. uh, het is in ieder geval. Nee, dat is trouwens niet, de, e, de EU heeft dat weer ingetrokken. Ah. Volgens mij was het in januari. Wacht, ik, ik zoek het heel even op. Even kijken: EU drops recognition of Juan Guaido. As Venezuela's interim president. Ja. Ja, het dus de facto uh, is uh, die erkenning van de beste man...
1: Ja, ingetrokken.
0: Afge, uh, ...afgeschreven. Ja. A serious diplomatic setback to the opposition leader's faltering campaign... ...to ask Nicola Maduro from power. Ja.
1: Ja, ze hebben dus niet meer de steun van ons Europeanen.
0: En als reden is omdat hij... ...he failed to comply with the international standards... ...for a credible process. Mm.
1: Ja. Het is in ieder geval, het is duidelijk, het is daar chaos, het is niet stabiel. De ene claimt de macht, de ander neemt de macht. Um, en degene die nu in het zadel zit, die is vooral heel erg bezig met zichzelf en zijn vriendjes in de macht te houden. En die is veel minder bezig met hey, die enorme olievoorraden, we zouden hier gewoon het het Noorwegen van Zuid-Amerika kunnen worden. Want die potentie hebben ze natuurlijk. Hè. Ze kunnen een fantastisch welvarend land worden... als ze dit nou eens even goed zouden regelen. Maar dat, ja, dat is misschien ook makkelijker gezegd dan gedaan.
0: www.koenoloog.nl is een website waar vandaan jij fantastische wijnen kunt halen. Die worden samengesteld door Koen, de Oenoloog. Uh, hij stopt zes fantastische flessen wijn die je niet in de Aldi, Albert Heijn of de Jumbo vindt in een box. Uh, die kun je bestellen. Daar krijg je een beschrijving bij, zodat je precies weet wat in je glas zit. Mm -hmm. En zo kun je 1. Indruk maken op familie en vrienden. 2. Strom bezopen worden. 3.
1: <laughs>
0: <laughs> en drie. En drie, gewoon genieten van de belangrijke dingen in het leven.
1: En, en kunnen ze nou een uh, korting krijgen als ze naar deze podcast hebben geluisterd?
0: Ja, dat is toevallig dat je het ja. vraagt. Uh, als je naar deze podcast luistert, dan kun je korting krijgen. Dat kan met de kortingscode korreltje Zuid. Dus ga naar www.koeneloog.nl en bestel je wijnen met kortingscode korreltje Zuid. Maar het geinige is dus, je zou zeggen Venezuela, die mensen zijn niet achterlijk. Uh, en zeker die mensen wat daar uh, ja, zeg maar toch het land moeten leiden, mm -hmm. die zijn, niet, dat zijn geen flapdrollen. Tenminste, dat zou je zeggen. Nee. Maar al die, die, die monetary policies van die mannen met dat geld bijdrukken om dan vervolgens een jaar later drie nullen weg te strepen en dan weer een, nieuwe, een nieuw bankbiljet uit te geven ja. wat dan gelijktijdig loopt met het oude bankbiljet, zodat mensen geen flauw idee meer hebben waar ze aan... Die mensen lopen ook allemaal met van die dikke pakken geld. Hè? Ja. Die, die Venezuelanen schijnen samen met de Oezbeken de snelste geldtellers te zijn ter wereld. <lacht> omdat die, dus alle, die moeten echt van die enorme bankbiljetten de hele dag door uittellen. Um, dat is geen grap. Maar um, wat ze de, dus dat doen ze. Hè? Dus het wegstrepen van nullen. Maar dat is natuurlijk geen effectieve oplossing. Dat is alleen maar even handig, zodat mensen ja. Uh, ja, niet meer met 24 miljoen de straat op moeten. Maar met 24.000 ja. van die uh, bolivars. En wat ze ook gedaan hebben in 2018, is ze hebben hun, um, hun munt aan een crypto gepakt. Ja. Dus toen kijken aan de petro ja. of iets. Maar die, maar die crypto die bestond dan weer niet. Of die, die was helemaal niet verhandelbaar. Of ja. oh, nu is het in principe is, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar ja goed, dan kun je net zo goed je munt uh, ophangen aan. Uh, uh, kunststof kozijn, Ja, maar
1: letterlijk. Of... Er is volgens mij een, ja. uh, een, een bekende econoom uit Amerika geweest die zei: Ja, dit is eigenlijk hetzelfde als je, als je munteenheid aan, aan unicorns peggen. Dat, dat, dat slaat nergens op, zeg maar. Dat heeft helemaal nul ja. waarde.
0: Maar wat, wat geinig, het, want het is, ja, het is zo debiel. Zou je haast zeggen: Wat is dit voor een rare gang van zaken? Mm -hmm. Maar ja, dat, dat, dat is dan toch voor hun dan de korte termijn uh, oplossing. Ja, en, en Blijkbaar. wat ik
1: ervan heb begrepen, maar ik moet eerlijk zeggen... ...ik begrijp het zelf niet helemaal hoe, het, hoe dit nou in elkaar zit. Uh, Ten tijde van Maduro heeft hij die Bolivar van hun gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Nou, dat is natuurlijk een stabiele internationale munt. Daar kan niet zoveel mis mee gaan. Um, alleen het probleem is en dit, nou ja, dit begrijp ik niet helemaal... Hoor, hoe, dat, hoe ze dat uh, in elkaar hoe ze dat, uh, doen... is dat alleen Maduro en, zijn, uh, ja, en de elite... die hebben toegang tot die gunstige wisselkoers... van zeg, uh, ik doe uit mijn hoofd... 20 bolivar, 1 Amerikaanse dollar. De gewone man op straat... die kan, helemaal niet, die kan niet bij die wisselkoers... die kan niet 20 bolivar voor een dollar inleveren. En die heeft te maken met die hyperinflatie... dat het in één keer 2 miljoen bolivar voor 1 dollar wordt... Uh, dus, mm -hmm. dus de top die heeft het eigenlijk wel goed voor elkaar. Die kunnen die, die bolivars voor die dollars inwisselen. Maar het gewone volk kan dat niet. En die heeft te maken met
0: hyperinflatie. Maar de top van de, de, uh, dat land moet toch... ...tot het besef kunnen komen dat zij gebaat zijn... ...bij een goed functionerende venezuela Ja. Maar jij hebt dus geen idee, gaf je al aan... ...wat nou de achterliggende gedachte is van die strategie. Ja. ja natuurlijk. Gedeeltelijk zal dat wel... Uh, hè, ...de strategie zal uiteindelijk wel neerkomen... ...op het vullen van de eigen zakken. De... Maar er zal toch ook nog wel iemand... Uh, ...bij dat clubje mensen zitten die daarover gaat... ...die nog zoiets zeggen van... ...jongens, ik weet niet waar we mee bezig zijn... ...maar dit is natuurlijk geen... ...sustainable solution.
1: Ja, ik ben er bang voor dat dit toch weer het klassieke verhaal is van een dictator die aan de macht wil blijven. Um, ja, zoals jij in het begin al aangaf, mensen zijn daar aan het verhongeren. Hè? die zijn daar Dus dus het gaat, dit, dit, dit is wel een vrij serieuze crisis. Als je, als je een dierentuin open moet breken om daar ja, de Zuid-Afrikaanse zeeotter uit zijn aquarium te trekken.
0: Ja, wat bizar is, want ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat Venezuela best een welvarend... Landje wat? Ja, nou dat was Landje. het dus een tijd. Volgens mij bijna 30 miljoen mensen, land. Ja, en voor een tijd was
1: het dat natuurlijk, hè? Uh, maar vrij unsustainable onder uh, Chavez. Dus dat die gingen allemaal wel leuke uh, ja, uh, social welfare pakketten uitdelen. Maar ja, dat is niet, uh, dat is niet iets voor de lange termijn. En toen de Dutch disease.
0: En dan dus nu het verhogen van het minimumloon met 300%. Ja, 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 ja. Het is dus een hele, hele rare gang van zaken. Waar eindigt zoiets dan? Of, wat, wat? Burgeroorlog?
1: Ja, die kans zit er natuurlijk wel in. Als mensen niet, niet, niks te eten hebben, ja, dan, dan ga je natuurlijk snel... Uh... Je ziet natuurlijk dat veel mensen al, al op de vlucht slaan. Hè? Dus veel Venezolanen zijn uh, naar Colombia gevlucht of naar, naar andere buurlanden. Ja, mensen verlaten het land gewoon. Het is, het is, het wordt zo, het is echt een voorbeeld van... Super, super incapabel management van een land. Uh, het is echt alsof je een stel uh, ja, basisscholieren uh, daar aan de top zet en zegt: jongens, gaat maar eens regelen.
0: <laughs> ja. Het is eigenlijk een beetje flauw om te zeggen. Maar een land met zo'n chaos en uh, zo'n grote olievoorraad, het is eigenlijk nog gek dat Amerika daar nog niet in uh, binnengevallen. Ja. ja, dat is eigenlijk. Oeh, controversieel statement. <laughs> nou ja. Maar uh, Amerika heeft natuurlijk wel lijpen sancties op Venezuela. Ja. Hè? Dus die, uh, die, die, die voelen er niks voor dat die Maduro persoonlijk kan profiteren van uh, het exploiteren van die olievelden. Mm -hmm. Het zijn geen grote vrienden van Amerika, laat ik het zo nee, zeggen.
1: Nee, maar Venezuela is dan wel weer grote vrienden met Rusland. Dus zo uh, verhoudt dan de geopolitiek zich uh, weer een beetje. Uh, dus wat je net zei, hè, Amerika die zou eigenlijk binnen moeten vallen om die olie uh, eruit te trekken. Of moeten, dat, dat zit een beetje toch een beetje in een... Uh, in hun aard. Ja. Kan natuurlijk niet, want uh, ja, zoals ik zei, ze zijn bevriend met Rusland, ze zijn bevriend met China. En dan, uh, nou, dan heb je toch weer de poppen aan het dansen als je daarmee gaat lopen, uh, lopen
0: kloten. Dit is natuurlijk wel een schoolvoorbeeld van een land waar de UN misschien uh, zou kunnen en misschien wel moeten inspringen.
1: Ja, in ieder geval om die bevolking aan voedsel te helpen, zou je denken.
0: Ja, dat inderdaad. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En om de rust te doen wederkeren. Nu moet je je altijd afvragen of die blauwe helmen de rust doen wederkeren. Maar ja, als mensen in dierentuin inderdaad moeten inbreken om een leeuw te slachten, hm. dan lijkt me dat er sprake is van een humanitaire crisis. Ja, ja, ja precies.
1: Dat denk ik ook wel. Uh, het, is, het is wel een triest verhaal eigenlijk. Het is, het is een land wat op een gigant... Ze gaan een beetje ten onder aan hun eigen succes, hè. Daar lijkt het op. Ze zitten op zo'n gigantische berg potentie. Um, ja. ja. Het is eigenlijk echt het schoolvoorbeeld van iemand die de loterij wint. En, nou ja, een jaar later heel veel drugs gebruikt heeft. Heel veel bordeels bezocht heeft. En weer uh, bankroet is. Goed, dat, dat was hem weer voor deze week. Um, volg ons op Spotify. Volg ons op Instagram, zijn we ook te vinden. Korretjes uit. En als je ons wil steunen, kijk even op ww.patje. Korretjesuit. Daarmee houden wij deze podcast draaiende iedere week. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Nauke Roos. De intro muziek is van Antal van Nie, de cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op korreltjesuit.nl.